0: Americana, quarta-feira, primeiro de março de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News. Vox
1: News, você bem informado. Vox News.
0: Confira com Vira as
1: manchetes de hoje. Vox News.
0: Novos radares começam a multar amanhã aqui em Americana. Para amenizar o aumento dos combustíveis, Petrobras reduz preços nas refinarias. Baep prende traficante com 3 quilos de drogas na região. Vereadores silenciam e não explicam ausência em audiência sobre a Saúde prefeito de Americana admite que a rotina de recapeamento vai até o final do seu mandato o Flamengo pede mais um título em 2023 Olá muito bom dia Americana Bom dia região são 6 horas e32 minutos 22 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira dia primeiro de março de 2023 estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.900 e cinquenta e três aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba vox nosso e-mail principal. Redes sociais da Vox à sua disposição. Nosso WhatsApp é o nove oito dois cinco um zero dois Nove oito dois cinco um zero dois Para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto sobre esses assuntos com o nosso Kedra Estouco. O e-mail dele é keller, com k2ls, arroba, vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de março, é o dia da discriminação zero. Tolerância zero para a discriminação. E hoje também é dia da proteção civil. A Igreja Católica celebra hoje, 1 de março, o dia de São Albino. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 100 dias. 100 dias exatamente para a abertura da 35 festa do Peão de Americana, a Vox 90, a rádio oficial do rodeio, já há 33 anos. São 6 horas e 33 minutos. O Quero vem daqui a pouquinho, <coughs> perdão, com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Tereza Jimenez. A Tereza, ela mora no Parque Gramado, ela foi ao cemitério, lá do Parque Gramado, para visitar um ente querido, e ela me explicava o seguinte, Ju, além da gente já ir lá uh, triste, com a tristeza de ver, uh, sentir a saudade de uma pessoa que faleceu na família, a gente depara com um matagal, verdadeiro matagal no um cemitério, é lamentável. E ela mandou as fotos para mim, olha Tereza, fiquei assustado, não vou lá há muito tempo, mas a situação do Parque Gramado merece uma atenção especial daqui a pouco, não é? Nos próximos dias, daqui a pouco. A Rose do Jardim Novo Paraíso, o Asta 3, na verdade, está é, dizendo que tem várias ruas lá do bairro, dessa região, é, que estão cheias de buraco. Tem ônibus, inclusive, que não está nem parando, nem seguindo aí o itinerário corretamente, porque não tem como passar é, de tanto buraco que tem, nas ruas, ela não me explicou qual rua é ou quais ruas são, mas fica o registro da Rose a Simone Pontella também se manifestando aqui obrigado Simone, ela mora na rua Celestina Escarazato Giordano 161, ela me explicou que desde o dia 17 de fevereiro tem água vazando nessa rua que fica no bairro Nova Carioba, a Marilene aponta lâmpadas queimadas lá nos postes da rua Tupis a altura do número 28 até os 50, no Jardim Paulista. Isso é Santa Bárbara do Oeste. Ao contrário de Americana, viu, Marilene? Aí em Santa Bárbara, quem troca a lâmpada pública é a prefeitura. O W Otto da Silva também faz uma manifestação aqui sobre o banco de sangue do Hospital Municipal aqui de Americana. Ele diz que tem esse hábito, muita gente quer doar sangue, mas a estrutura é muito precária no local. Eu, sinceramente, não, não faço esse tipo de de doação, não posso mas uh, muita gente inclusive o queda de uh, sabe das condições que precisam ser melhoradas também lá no banco de sangue do hospital municipal de Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta e seis.
1: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quarta-feira. Choveu muito na região da Praia Azul, aqui em Americana, ontem. Aliás, temos a informação de chuva forte em Paulínia também, que ocorreu, e outros municípios. E mais uma vez, recebendo reclamações das condições da estrada do aterro entre Americana e Nova Odessa... Lá na região da Praia Azul. Com a chuva das últimas horas, a situação que não era boa piorou. Recebemos inclusive um vídeo, local praticamente intransitável. Estamos encaminhando essa informação para a Secretaria de Obras aqui da Cidade Americana, devido à estrada do aterro. Já cobramos os prefeitos Chico Sardelli, de Americana, e Leitinho, de Nova Odessa, a respeito do asfaltamento. Desse acesso entre os dois municípios, por enquanto, situação ainda muito difícil naquela região, ali entre a Chácara Zecreio e a Praia Azul. Seis horas e trinta e oito minutos, divulgamos ontem na programação Vox que a Prefeitura está informando que os novos radares fixos, localizados em oito pontos aqui do município, entram em operação amanhã, quinta-feira. Além do registro de velocidade, os novos equipamentos estão interligados com as câmeras da muralha digital, sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal. Os radares com velocidade máxima permitida de 50 por hora. Secretário de Obras Adriano Camargo Neves, da Prefeitura de Americana, tem outras informações alertando os motoristas a respeito do início da operação Desta fiscalização eletrônica Adriano, bom dia Bom dia, Ju, bom dia, Kelly Bom dia, ouvintes da Vox 90 Informamos que foi feita toda a sinalização das vias E que amanhã, dia 2 de março Os novos pontos de radares Iniciam sua operação O limite de velocidade é de 50 km por hora E lembramos que nosso objetivo Será sempre melhorar a segurança dos pedestres, Ciclistas e condutores Uma vez que os radares disciplinam Obedecer os limites de velocidade das vias os equipamentos foram instalados após vários estudos técnicos e nosso objetivo é preservar vidas e garantir um trânsito mais seguro. Muito obrigado ao Adriano Camargo Neves, Secretário de Obras da Prefeitura de Americana. Atenção para os locais, Rua Maranhão, Praia Azul, nos dois sentidos. Também nos dois sentidos, Avenida Unitica, na região do Jardim Helena e na estrava, Estrada Municipal Ivo Macris, que liga... Americana Paulinha, perto do número 1080, aqui perto da Casa da Vox, na Avenida Brasil, no sentido Parque Ecológico, em frente ao número 1910, Avenida Rafael Vita, em ambos os sentidos, Nicolau João Abdala, região do Salto Grande, também em ambos os sentidos, Avenida Prefeito Abdo Najar, região do Santa Catarina e Avenida Padre Oswaldo Vieira Andrade, no Terra América também em ambos os sentidos. Nós divulgamos os locais nas redes sociais daqui da Vox 90. Então, portanto, a partir de amanhã entram em operação os novos radares com limite máximo permitido de 50 por hora. São 6 horas e 40 minutos e atualizando as informações das estradas na manhã desta segunda-feira, temos a informação de chuva entre Campinas e Indaiatuba. Motorista deve ficar atento. Rodovia Ayangüera, congestionada entre os quilômetros 61 e 60. Em Jundiaí, também na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. 14 ao 11. Bandeirantes também apresenta lentidão entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 41.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: 6 horas e 41 minutos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ontem teve um dia muito tumultuado, agitado, por conta das chuvas pesadas que caíram em vários pontos do estado, principalmente na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Vários voos que deveriam descer, por exemplo, em Guarulhos, acabaram sendo alternados para Viracopos, em Campinas, de várias companhias. Mas as informações agora desta manhã é que a rotina, a normalidade, voltou ao aeroporto internacional. Você que vai para vira copos agora, uh, o movimento é uh, dentro da normalidade. 18 minutos para 7 horas. No Fox
1: News. Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia a todos. A torcida do Flamengo sofreu até meia-noite e meia. E continua sofrendo, né? Porque o Flamengo, mais uma vez, perdeu. E perdeu nos pênaltis ontem para o Independiente del Valle. Recopa Sul-Americana. Então, o Flamengo, em mais uma decisão, decepciona a sua grande galera, né? 1 a 0 para o Independiente lá no Equador, 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã, marcando quando faltavam 30 segundos para terminar, prorrogação 0 a 0 e nos pênaltis 5 a 4 para o Independiente Del Valle. O Rio Branco já tem datas e horários da Bezinha do Paulista. Vai estrear num sábado 22 de abril, três da tarde no Décio Vita, contra o Paulista. E depois no dia 29, na segunda rodada, o Derby, também às três horas da tarde, em Santa Bárbara. Copa do Brasil ontem, a Ponte Preta em Teresina, diante do Fluminense, fácil, fácil. 4 a 0 para Macaca, dinheiro no bolso. E agora na segunda fase, espera a definição hoje de Brasil de Pelotas e Cordino do Maranhão. E vai ser dada a largada da temporada 2023 da Fórmula 1. Domingo, meio-dia, GP do Bahrein, serão 23 etapas. Novidade: Las Vegas, no dia 19 de novembro, a volta do GP do Qatar. E em São Paulo, dia 5 de novembro.
1: Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News: 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. O prefeito americano Chico Sardelli admite que recapeamento será mesmo uma rotina quase que diária até o final do seu mandato ano que vem. Eu conversei com ele ontem sobre a recuperação de algumas ruas, inclusive do Jardim e sobre o que vem pela frente em termos de recapeamento. Vamos acompanhar. Prefeito, qual foi a política para escolher essas ruas aqui nessa região da cidade para a recuperação do
4: asfalto? Bom dia. Bom dia, Ju. Prazer enorme falar com você. Bom dia a todos os amigos do Vox News. É sempre bom estar prestando informações. Nós temos um cronograma de obras dentro da cidade Nós somos aí pela, pelos estudos feitos pela, pela Secretaria de Obras Detectamos as ruas de quais localidades eram as mais complicadas E a partir daí começamos Embora o nosso quadro é grande, nosso trabalho é grande Tem muito a se fazer ainda E aqui foram 4 milhões de reais de verba de recape que também foi oriunda de uma uma ajuda e intermediação do deputado Vanderlei Macris e o pessoal do DETRAN, que nos ajudou. Eu estou muito feliz em poder estar acompanhando os frutos do nosso trabalho através de uma obra tão importante e necessária para a americana que é o asfalto. Você ficou satisfeito com o resultado da da recuperação lá no Jardim São Paulo? No Jardim São Paulo ainda está terminada, está faltando os acabamentos... Mas ainda tem uma ou duas ruas lá, três ruas que vão ter que ser feito numa segunda etapa e nós vamos fazer. Você
0: acha que essa rotina de recuperar ruas em Americana vai fazer
4: parte agora do resto do seu mandato? Espero que sim. Nós estamos trabalhando para isso nós temos aí projetos importantes de recuperação da malha viária que é um problema que aflige a cidade como um todo e que não foi criado só na nossa administração, isso vem de tempos de 40 anos atrás que precisava ser feito e agora dentro das nossas possibilidades com os pés no chão, nós estamos executando esse trabalho.
0: Bom, os parlamentares para encerrar, Chico, os parlamentares americanos não existem mais, você citou quando a Macris nesse caso, que ajudou e agora, pedir para quem Verba para, por exemplo, para o asfalto?
4: Bem, o André do Prado é um deputado que está nos atendendo. Eu tive uma conversa ontem com o deputado Jonas Donizete, aqui na Cidade Americana, para nos atender no governo federal. E também o deputado. Alencar Santana do PT que tem dado uma mão para nós em Brasília como vice-líder do governo na, na Câmara dos Deputados. Nós estamos ainda atrás de, de conseguir efetivamente esses parceiros. Muitas conversas adiantadas. Estamos esperando os resultados agora.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h48, 12 minutos para 7 horas, como já era previsto. Ontem o governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a volta da cobrança de impostos, impostos sobre combustíveis, gasolina e etanol. Isso vai significar aí aumento do, 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 dos combustíveis nas bombas, para a gente que é consumidor, mas para amenizar a situação, a Petrobras anunciou também ontem ou a redução dos preços da da gasolina, do óleo diesel nas refinarias. Então, essa conta matemática é muito difícil, o mercado é livre, cada um faz o preço que quiser. Eu fiz uma pequena comparação, ontem eu e o Keller levantamos preços de gasolina e etanol em 10 postos de combustíveis aqui da cidade e divulgamos aqui no Vox News. Eu, eu voltei hoje para os mesmos cinco postos que eu pesquisei ontem e dos cinco postos é, que eu pesquisei ontem, voltei hoje, três já aumentaram acima de cinco reais uh, o preço da gasolina. Inclusive tem um deles aqui na Vina Brasil que está uh, expondo o preço de R$ reais e 48 centavos o litro da gasolina comum. Então, a partir de hoje... Como o mercado é livre, cada um faz o seu preço, não tem tabelamento, existe aquela ânsia de alguns comerciantes, de alguns donos de poços para antes mesmo de chegar à conta da desoneração, já aumentar o preço nas bombas, vale a pena pesquisar. Tem imposto de combustível americana cobrando R$ 4,84 o litro da gasolina e tem, como eu disse, gente cobrando R$ 5,48. A diferença é muito grande. São quase 70 centavos, 65 centavos. É muito grande a diferença para quem põe 20, 30, 40, 50 litros uh, toda semana, isso pesa realmente no bolso. Então, a minha dica como cidadão e como jornalista é que você pesquise, porque aqui em Americana, uh, na manhã desta quarta-feira, primeiro dia de março, como já era previsto, a diferença nos postos existe, tanto para o etanol como principalmente para a gasolina. 6 horas e 50 minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A partir de hoje, preços mais altos para gasolina e para o álcool. A ponto de, até o fim do, do ano, nós, ao abastecermos nossos veículos de gasolina e álcool, vamos pagar para o governo federal cerca de 29 bilhões de. De reais a mais. O PT e a presidente do partido não gostaram, queriam que fosse mantida a isenção concedida por Bolsonaro. O ministro da Fazenda saiu ganhando. Lula aprovou a ideia do ministro da Fazenda. Mas há algo que preocupa muito: é uma reunião entre o presidente da Petrobras o ministro da Política do Governo, Rui Costa, chefe do Gabinete Civil, e o ministro da Fazenda Haddad. E depois falando que a Petrobras tem margem, tem um colchão e tal, para reduzir ou mudar o cálculo. Meu Deus, a Petrobras tem por objetivo né, pagar os seus acionistas. São milhões de acionistas, inclusive no exterior, pagar dividendos. E tem uma política de preço internacional cotado em dólar. Será que vai haver alteração disso? Vai haver redução do lucro? Que a satisfação vão dar os acionistas? Quem tem autonomia para fazer isso? É um perigo mexer nessa nessa história aí. né? Depois que a Petrobras já foi tão ferida pela corrupção. Aliás, ontem eu estava vendo a a quantidade de, de dinheiro que as empreiteiras devolveram No âmbito da Lava Jato, deu 15 bilhões de reais. É muita coisa. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Esta é a previsão da agência Clima Tempo para hoje aqui na região americana em Campinas. Temperatura hoje vai a 31 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News, Mercado Econômico. Sete minutos para sete horas. A Bolsa de Valores de São Paulo com essa história de sobe combustível, desce combustível. Clima tenso ontem, mercado nervoso. A Bolsa de Valores pregão negativo, queda de 0,74%. O euro vale hoje R$ 5,532. Dólar comercial subiu ontem, alta de 0,34%. Fechou cotada R$ 5,225. O dólar turismo também subiu R$ reais quatro dois, três.
1: News as balas da polícia com Keller Estocou sete minutos para
2: sete horas e a guarda civil municipal de Americana homologou o resultado das provas objetivas definitivo do concurso público dos cargos que não possuem mais etapas a serem realizadas ajudante geral escriturário e psicólogo após a homologação os candidatos classificados poderão ser convocados a qualquer momento para a realização de exames médicos, admissionais e avaliações psicológicas além de apresentação de documentação os candidatos classificados de acordo com as necessidades da administração, serão nomeados obedecendo a ordem classificatória. Todas as informações estão disponíveis no site da empresa responsável pelo concurso realizado pela empresa Avança SP. www.avanca.sp.org.br. Informações barra quarenta e nove. Serão preenchidas... 39 vagas em seis cargos, sendo 27 guardas do sexo masculino, três patrulheiros do sexo feminino, escriturário, três vagas, cozinheiro, outras quatro, ajudante geral duas. E psicólogo, um cadastro de reserva, informação divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana. São 6h55 e ontem recebemos a informação de um acidente entre a Florindo Sibim e a Avenida Europa. Aliás, nós estamos recebendo algumas observações de ouvintes que pedem atenção dos motoristas, uma melhor sinalização, houve a colisão entre um carro e uma motocicleta, o ocupante da moto ficou ferido, equipes da Guarda Civil Municipal e do Serviço de Ambulância estiveram no local, vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, o quadro clínico da pessoa não foi divulgado, guarda municipal comunicou o fato na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Faltam quatro minutos para as sete horas e o Corpo de Bombeiros aqui de Americana tem um novo comandante, comandante do terceiro subgrupamento, ele é responsável eh, por unidades do Corpo de Bombeiros aqui da nossa região, Capitão da Polícia Militar, João Paulo Lazo, de 36 anos. Capitão Lazo, seja bem-vindo ao Vox News. Gostaria que o senhor se apresentasse aos ouvintes e internautas. Bom dia.
6: Muito obrigado, Keller. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o capitão João Paulo Lazo, nome de guerra que a gente fala aqui no quartel Lazo, né? tenho 36 anos, sou natural de Santos, mas atualmente comando aí o subgrupamento de Americana aqui em região, né? É uma satisfação poder contribuir aqui para a comunidade, que eu tenho conhecido na, nas últimas semanas, né? E eu espero também poder dar o retorno aí com, a, com o nosso trabalho. Capitão, atualmente, a Americana auxilia
2: no resgate e também no combate a incêndio em ocorrências no município de Sumaré, com a inauguração dos postos de bombeiros nos próximos meses em Nova Odessa e Sumaré, efetivamente, o trabalho ficará concentrado em Americana para o posto
6: de bombeiros local? É, isso já está acontecendo, né? A gente tem um plano de expansão acontecendo em em Nova Odessa com com a inauguração de um quartel em breve lá, e agora a gente começou a adaptação do quartel em Sumaré também, então... Ah, ah, as viaturas de Americano aqui do quartel que saíam para fazer o atendimento lá nessas cidades eh, já não vão mais sair, elas vão ficar aqui no município, né? Só vão para lá se caso exista algum apoio de maior envergadura. Né? Então isso já é uma realidade através do plano de expansão do serviço de bombeiros e a gente nos próximos meses aí deve ter os quartéis já operando nesses dois municípios e desafogando a Americana.
2: Capitão, recentemente, um grupo de militares de Americana e região esteve no auxílio às vítimas das chuvas no litoral norte. Inclusive, também o senhor participou das buscas. Como foi essa experiência?
6: É, nós tivemos aí sete voluntários de Americana e um voluntário de Hortolândia. Né? Nós tínhamos mais voluntários para as próximas datas, caso a ocorrência perdurasse. Mas é, a gente fez o, o apoio lá durante duas... Né? três dias, praticamente, né? Nós tivemos aí esses bombeiros que se deslocaram lá pro litoral, uma situação triste, né? A gente percebeu lá que era uma uma situação muito atípica, né? Uma uma chuva muito acima da da média histórica anual, mensal e até diária, né? Então, em um dia lá choveu 680 milímetros, que é algo absurdo, né? E já é uma uma região turística, ela não tem uma uma estrutura muito forte, é, é de atendimento de saúde, enfim, né? E isso, com, com essa tragédia, piorou bastante na, na região. Então, essas instituições que têm uma, uma, uma mobilidade maior, como o Exército, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, foram muito importantes lá, né? Uma experiência de vida para quem foi, com certeza. E, e a gente se sentiu é, é, aliviado né, de poder ajudar, de alguma forma, as pessoas que lá estão, né?
2: Muito obrigado ao capitão Lazo, comandante do terceiro subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Americana. E por falar nas vítimas de São Sebastião, a polícia militar aqui do 19º Batalhão da nossa região encerrou a campanha de arrecadação de donativos. Tudo que foi arrecadado será encaminhado para as vítimas do litoral norte de São Paulo, tenente coronel Adriano Daniel agradeceu a colaboração da população aqui da nossa região. Queleiro Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Kelão, sete horas e um minuto, respeito aos nossos ouvintes, mas alguns registram, muita gente usando felizmente aqui o Vox News para apontar problemas, a gente vai divulgando, a Caroline e a Larissa, São duas pessoas que estão acostumadas a doar sangue e cada uma tem aqui uma posição diferente. A Caroline, ela mora no Jaguarim americana e ela está sugerindo, ela precisa que a prefeitura, quer que a prefeitura faça uma campanha para que a doação possa ser feita aos sábados também. Quanta gente reclama disso, né? Porque trabalha durante a semana e pode doar aos sábados, quer doar e não pode. E a Larissa está dizendo tá brava. Larissa está brava, dizendo que foi rejeitada. Ela disse que doa sangue desde os 16 anos e rejeitaram a doação dela. Deve ter algum motivo. Vamos investigar aí, Larissa. O Delson Rabelo aponta um problema lá na rua Francisco Alves, 33, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. O Dai esteve lá, fez um serviço, mas deixou a calçada detonada. Mandou umas fotos aqui, pelo amor de Deus. Olha que alegria, Calão, Tony. O Miguel, Miguel tem 5 anos de idade tá indo para a escola e o pai dele mandou uma mensagem dizendo que é para ficar todo mundo quieto no carro, porque ele é fã do Vox News gosta de ouvir a gente com 5 anos de idade, isso não tem preço isso não tem preço, um abração um beijão para você Miguel a Paula é, nos mandou fotos aqui, ela foi ontem no pronto-socorro do hospital municipal, disse que foi bem atendida, só que tinha só duas enfermeiras atendendo é muita gente, e as fotos mostram isso, é, ontem o um dia foi intenso no pronto-socorro Está passando uma fase de transição. Mudou o comando lá da Saúde Americana, na, no Hospital Municipal, no Pronto Socorro. Vai demorar mais uns dias ainda para colocar a casa em ordem. Não tem jeito. Uh, o Pedro Lisboa disse que há 20 dias o Dai fez um serviço lá na Rua do Compositor e deixou uma valeta aberta que está uh, assustando todo mundo lá. Está feito o registro. Em Americana são 7 horas e 3 minutos. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. Por recomendação do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes eh, mandou soltar 137 prisioneiros do presídio feminino, do presídio masculino, todo mundo sai. Com tornozeleira eletrônica, todo mundo sai proibido de frequentar rede social, todo mundo sai proibido de deixar o país, todo mundo sai sem passaporte, com passaporte apreendido. Engraçado que eu fui ler o discurso do ministro de Direitos Humanos lá em Genebra, na 52ª reunião de Direitos Humanos da ONU, e não vi nenhuma menção desses prisioneiros, são cerca de 900 prisioneiros, nenhuma menção, zero, né? Sendo que o ministro foi acionado por um senador, senador Eduardo Girão, que pedia informações sobre a situação desses presos, não mencionou nada, absolutamente nada. Provavelmente também ninguém perguntou, ninguém estava interessado em saber. O fato é que já são 912 os denunciados né? e amplia-se aí o o inquérito com Alexandre de Moraes autorizando a Polícia Federal a investigar também militares do Exército Brasileiro, né, a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, vale dizer, aí inclui o ministro-chefe, nomeado por Lula, e e militares do Batalhão da Guarda Presidencial, os granadeiros do imperador, que estavam na sua época de cuidar do Palácio do Planalto. Eu acho complicado, porque... O exército já estava fazendo um inquérito a respeito disso, que inclusive foi prorrogado por 20 dias. Já havia afastado o comandante do batalhão da guarda presidencial para poder investigar tudo, né? para oferecer tudo isso ao Ministério Público Militar. Mas há essa mistura aí que eu vejo assim como um potencial atrito. Imagina se há um pedido de busca e apreensão na casa de um general. né? Eu eu acho que é um atrito desnecessário, uma vez que a justiça militar é mais rigorosa que a nossa justiça civil. O Código Penal Militar é mais rigoroso, porque tudo que acontece com o militar é agravante. Ah, Enfim, isso é coisa para os juristas opinarem. né? E o, e o, o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes agora vai ser submetido certamente ao Plenário do Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 6 minutos, amanhã tem inaugurações em Santa Bárbara do Oeste. Ações importantes, prefeito Rafael Piovezan confirmando, o Keller tem mais informações.
2: 7 horas e 5 minutos é a inauguração do Mercadão e a entrega da revitalização da praça. Antônio Bueno de Camargo ocorrerão amanhã às seis da tarde em Santa Bárbara. Os arremates finais acontecem na região do mais novo empreendimento do município implantado entre a rua Floriano Peixoto e a rua Pedro Álvares Cabral na Vila Santa Cruz. Mercadão da cidade é de propriedade da empresa Santos e Penteado Empreendimentos e reúne 40 boxes voltados para alimentação Forte, frute, açougue, peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros. Além de estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósitos. Cerca de 150 empregos diretos serão gerados com o funcionamento do empreendimento, que tem investimento de cerca de de 6 milhões de reais. Todo o complexo envolve ainda a integração do empreendimento com a Praça Antônio Bueno de Camargo, que foi revitalizada, ganhando palco, playground, área para piquenique, área para mesa e espaço pet. A obra conta também com o que existe de mais moderno nos conceitos de sustentabilidade e inovação, como energia fotovoltaica, tratamento de esgoto biodigestor, acessibilidade e terminal para carregamento
0: de carro elétrico. Perfeito, quero é sete horas e sete minutos, daqui a pouco os detalhes da sessão de ontem da Câmara de Americana, que foi a sessão do mimimi. Ontem foi um festival de mimimi entre alguns vereadores, eu conto daqui a pouquinho. Mas antes, no sentido contrário aí, da história da desoneração, volta de cobrança de impostos pelo governo federal, mexendo no combustível, no sentido contrário, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou aí a redução de tributação em vários itens, em vários segmentos. Informações com a Tereza Klein.
7: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou nesta segunda-feira decretos que reduzem a carga tributária de diversos itens para ajudar a indústria. O benefício vale até o dia 31 de dezembro de 2024. Leite de aveia, bebidas à base de leite, embalagens metálicas, medicamentos para fibrose cística e produtos de informática estão na lista. Tarcísio de Freitas espera que a medida promova crescimento econômico do Estado.
2: São benefícios tributários que vão dar ordem aí de 850 milhões de reais, só que o que a gente estima é o seguinte, o efeito vai ser positivo. Porque a partir do momento que você concede o benefício, o que a gente vai ver agora é um faturamento maior. Então, a nossa projeção é que a gente comece a ter uma elevação de arrecadação a partir do benefício concedido agora. Obviamente, são são benefícios que vão auxiliar o contribuinte, o consumidor, porque a gente vai ter produtos chegando mais baratos, como, por exemplo, medicamento, medicamento de
1: fibrose cística.
7: Parte dos benefícios estão sendo renovados, enquanto que outros estão sendo concedidos pela primeira vez. Com a redução da carga tributária, a expectativa é que haja potencial para promover novos investimentos e aumentar a oferta de empregos. Os decretos concedem isenção, redução de base de cálculo, crédito otorgado ou diferimento do ICMS. A medida também reverte os efeitos do ajuste fiscal implementado em 2020, que havia reduzido os benefícios fiscais em razão da pandemia. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Os destaques da polícia, no Vox News. Vox News.
2: 79, Secretaria de Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle SIC da Polícia Civil, e realizou ontem a operação Vox, em conjunto com o DETRAN, Departamento de Trânsito, Secretaria da Fazenda, Prefeituras e subprefeituras, além do apoio da Polícia Militar. As ações ocorreram na cidade de São Paulo, também em Santo André, Osasco, Arujá, municípios da Grande São Paulo e ainda nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Santos e Sorocaba. A operação teve como objetivo combater roubos, furtos, receptações de veículos e comércio de peças automotivas de maneira ilegal foram realizados 33 flagrantes, 58 pessoas foram presas por receptação. Os trabalhos devem prosseguir nos próximos dias, incluindo municípios aqui da nossa região. E o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, prendeu ontem, na região do Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia, um homem por tráfico de entorescentes. Os policiais. Apreenderam dois kg e cem gramas de maconha, 1 um kg e cem gramas de cocaína, 100 gramas de crack, 20 gramas de rachixe e outros objetos. O criminoso foi encaminhado para o plantão de polícia de Hortolândia e autuado em flagrante na sequência transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, meu caro Kelly. É 7 horas e 12 minutos. A Câmara da Americana fez ontem mais uma sessão, estive lá, acompanhei. Sessão rapidinha, uma hora e meia no máximo. Poucos assuntos pesados, poucos assuntos sérios. Um deles, inclusive, nós vamos falar amanhã com mais calma, que é o problema da hemodiálise lá no Hospital Municipal. O vereador Juninho Dias levantou a bola, ele vem aqui com a gente gravar hoje uma entrevista, porque o assunto é muito sério e está no pé... Lá do pessoal do hospital, ele pegou o carro dele e foi lá ver em loco. Não fez requerimento, vai esperar 20 dias para responder. Enfim, ele pegou o carro e foi lá e falou com os diretores. Amanhã ele vai falar com a gente com todos os detalhes sobre esse problema da hemodiálise aqui na saúde pública da Americana. Foi aprovado um projeto da vereadora professora Juliana do PT, que autoriza a prefeitura a criar diretrizes para a criação de políticas de prevenção e combate ao assédio sexual e e importunação sexual na administração pública aqui da cidade. Duas famílias muito felizes ontem, com denominações de ruas, a família do Álvaro Franzin, a família do Luiz Seleguini, pessoas homenageadas ontem com a denominação de ruas. Família Franzin esteve lá ontem e foi bacana realmente, homenagem Homenagens mais do que merecidas para essas duas pessoas aqui da história de Americana. Mas foi, como eu disse agora há pouco, a sessão do mimimi. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que a vereadora professora Juliana, do PT, estava discursando, falando sobre os seus assuntos. E atrás dela, vários vereadores, assessores e vereadores, conversando. Ela pediu silêncio. E logo em seguida, o Tiago Martins estava falando... É, pediu silêncio para o e para a própria professora Juliana. Ou seja, uma troca de picuinhas, uma troca de, de farpas desnecessária. Não é isso que o povo da Americana quer dos vereadores. Mimimi mi, mi em sessão. É, picuinha, espetadinhas. Não é isso que o povo quer. O que o povo quer de um vereador que custa muito caro, custa uh, milhões e milhões de reais para a cidade da Americana, é, são proposituras... Que resolvam, ajudem a resolver os problemas da cidade. Está é, lá no livrinho do vereador o que ele pode fazer ou não. Não ficar trocando picuinhas, como aconteceu ontem entre uh, a professora Juliana e o vereador uh, Tiago Martins, principalmente. Agora, a gafe da sessão ontem, é duro falar, dói o coração, mas aconteceu, não tem jeito. A professora Juliana, do PT, fez, uh, acho que, cinco moções uh, de aplausos para. Ex-vereadoras, eh, vereadora Maria, que, ex-vereadoras Lurdinha Ginete, Maria Giovana, enfim, algumas vereadoras que passaram, Divina Bertalha, que passaram por Americana. Eu sei qual é o, a proposta dela. Ela quer homenagear essas pessoas para criar na Câmara uma galeria com fotos de vereadoras que passaram pela cidade, quebrando uma, uma tradição centenária da Câmara, que é só ter a galeria dos presidentes seja homem ou seja mulher o presidente tem direito a uma galeria como acontece não só em americana mas como no Brasil inteiro mas ela quer criar uma galeria só para mulheres vereadoras não, não, não precisa disso não é isso que o povo quer de vereador só que nessas moções ela esqueceu de algumas vereadoras inclusive principalmente da saudosa do vereadora Judite que faleceu ela esqueceu ela ficou constrangida mas, por sorte dela, o vereador Tiago Martins tentou espetar uh, a vereadora e pediu vistas às moções, mas acabou ajudando na gafe da vereadora do PT. Repito, não é isso que o povo quer, não é por isso que o povo paga vocês aí na Câmara. Mas, em todo caso, estamos acompanhando. 7 horas, 15 minutos. Você
1: acompanhou hoje, no Fox News.
0: Novos radares começam a multar amanhã aqui em Americana. Para amenizar o aumento dos combustíveis, a Petrobras reduz preços para as refinarias. Baep prende traficante com 3 quilos de drogas aqui na região. Prefeito Chico Sardelli admite que a rotina de recapeamento vai ser diária até o final do seu mandato. O Flamengo pede mais um título em 2023.